0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.32 Uhr mit Felix Sprung. Im Gazastreifen sind beim Beschuss eines Krankenhauses nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mehrere hundert Menschen getötet worden. Unklar ist jedoch, wer den Angriff ausgeführt hat. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Julia Faltermeier.
1: Die radikal-islamische Hamas machte Israel dafür verantwortlich. Die Regierung in Jerusalem gab dagegen der Gegenseite die Schuld an der Explosion. Es habe sich um eine fehlgeleitete Rakete gehandelt, die die Terrororganisation islamischer Dschihad auf Israel habe abfeuern wollen, hieß es. Palästinenser Präsident Abbas kündigte eine dreitägige Staatstrauer an und berief ein Krisentreffen ein. Zahlreiche Länder wie Iran, Ägypten, Jordanien, Katar und die Türkei verurteilten den Angriff aufs Schärfste.
0: Bei seinem bevorstehenden Besuch in Tel Aviv will US-Präsident Biden der israelischen Regierung auch harte Fragen stellen. Das kündigte ein Regierungssprecher an. Biden werde die Fragen aber so wörtlich als wahrer Freund Israels stellen. Aus Washington Ralf Borchardt.
2: Der Raketeneinschlag in das Krankenhaus in Gaza hat die Vorzeichen für Bidens Reise deutlich verändert. In einer schriftlichen Stellungnahme Bidens heißt es, er sei empört und zutiefst betrübt über den schrecklichen Verlust von Menschenleben. Das in Jordanien geplante Treffen des US-Präsidenten mit König Abdullah, dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und Palästinenser-Präsident Abbas ist nach Angaben des Weißen Hauses verschoben. Damit bleibt ein reiner Israel-Besuch. Vier Ziele verfolgt Biden dabei nach Regierungsangaben. Solidarität mit Israel zu zeigen – die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern, sich für die Freilassung der Geiseln der Hamas einzusetzen und andere Akteure davor zu warnen, die Krise für weitere Angriffe auf Israel zu nutzen. Gemeint ist vor allem die vom Iran gesteuerte Hisbollah im Libanon.
0: Als Reaktion auf den Raketeneinschlag in dem Krankenhaus im Gazastreifen hat es in mehreren muslimischen Ländern Proteste gegeben. Inken Henkel aus der NDR Nachrichtenredaktion fasst zusammen, wo Menschen auf die Straße gegangen sind.
1: In Jordaniens Hauptstadt Amman versuchten Demonstranten, nach Angaben einer dortigen Nachrichtenagentur, zur israelischen Botschaft zu gelangen. Auch in der Türkei haben viele Menschen protestiert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zeigte, versammelten sie sich vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. Einige schwenkten palästinensische Fahnen und riefen Nieder mit Israel. Im Libanon forderten hisbollah anhänger die in den Vororten von Beirut zusammengeströmt waren, Tel Aviv zu bombardieren. Auch in deutschen Städten sind hunderte Menschen als Reaktion auf die Explosion in dem Krankenhaus auf die Straße gegangen.
0: Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollen mit allen diplomatischen und politischen Mitteln eine weitere Ausweitung des Nahostkonflikts verhindern. Das besprachen sie am Abend per Videokonferenz bei einem Sondergipfel. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
3: Die Europäische Union will einen Balanceakt versuchen. Solidarität mit Israel auf der einen Seite, aber auch die Mahnung, dass die militärische Antwort auf die Angriffe der Hamas und die blutigen Massaker gegen Zivilisten nach den Regeln des humanitären Völkerrechts stattfinden sollen. Nach dem Videogipfel der Staats- und Regierungschefs wurden allerdings auch Risse deutlich. Vor allem innerhalb der Brüsseler EU-Spitzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen ließ keinen Zweifel an ihrer Unterstützung für Israel. Es sei die Hamas, sagte sie, die unendliches Leid auch über die Palästinenser bringe. Ratspräsident jean Michel dagegen betonte mehrmals die Verantwortung Israels für die die zunehmend schwierige Lage der Menschen im Gazastreifen.
0: Innenministerin Fäser hat sich gegen ein mögliches AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin Stern, sie halte nichts davon auf politisch komplexe Probleme, eine solch einfache Antwort zu liefern. Die grundgesetzlichen Hürden für ein Parteiverbot seien zu Recht sehr hoch. Sie setze auf die politische Auseinandersetzung, so Faeser. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. In Thüringen wird die AfD als erwiesen rechtsextrem beobachtet. Die FDP hat beim Thema Mindestlohn Zurückhaltung angemahnt. Vertreter von SPD und Grünen hatten sich dafür ausgesprochen, ihn stärker anzuheben als geplant. Dazu sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef im Bundestag Köhler, der Mindestlohn werde von den Tarifpartnern ausgehandelt, damit er nicht zum Spielball parteipolitischer Interessen werde. In den kommenden zwei Jahren soll der Mindestlohn um insgesamt 82 Cent auf dann 12,82 Euro pro Stunde steigen. So hatte es die die zuständige Kommission vorgeschlagen. Arbeitnehmervertreter bezeichneten die Anhebung als
2: zu niedrig. Das waren die Nachrichten.